0: Szép jó napot kívánok! Ez itt a Fadi Podcast legújabb adása és a múlt ellentétben most foci, 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 férfi, foci. Vennégünk Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója, és Szűcs Tamás pedig a Fadi média főszerkesztője. Tomi, először is hadd gratuláljak, hiszen amikor legutoljára leültünk, akkor talán még sportmenedzser volt, most pedig sportigazgató, szóval gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm igazán megtisztelő tényleg, hogy ezt a pozíciót így megkaptam, hogy tényleg így a munkámban nem változik szinte semmi, de óriási megtiszteltetés, hogy, hogy elnökkor ilyen szinten is bizalmat szavazott nekem.
0: Akkor ennyit erről, és akkor ünnepeljük magunkat most pedig azért, mert bejutottunk az Európa Liga csoportkörébe, amikor utána beszéltünk, ugye a Szlávia elleni mérkőzések után voltunk, és a Jángborszállni mérkőzések előtt, most a párhatsz után vagyunk, sajnos alul maradtunk. Ha röviden kéne megfogalmazni, akkor miben maradtunk alul a svájciakkal szemben?
1: ez mindig a legnehezebb feladat, ezért röviden egy dologban megfogalmazni, mert mind a két mérkőzésen úgy éreztem, hogy a kezünkben lehet a továbbjutás. Ugye voltak a mérkőzésnek olyan szakaszai, olyan momentumai, és talán ezt lehet mondani, hogy, hogy ott nem voltunk talán akkor száz ig élesek, szóval hogy a döntő pillanatokban mindig valahogy hagytuk, hogy kicsúszon a kezünkből a, a továbbjutás. Legyen az most ö, a kiállítás utáni időszak, természetesen 11-es, de ez mindig benne van a pakliban. A második mérkőzés egy nagyon jó első félidő után, ugye, amikor a háttányból visszajöttünk, nagyon jól játszottunk, viszont a második félidőre ezt nem tudtuk akkor ö, megismételni, ezt a teljesítményt. Úgyhogy azt mondom, hogy talán ez egy gyilkos ösztön, amikor éreztük, hogy, hogy a kezünkben lenne, akkor hagytuk, hogy ez kicsúszson.
2: Mindig szó esik a szerencsefaktorról is, és a Szlávia kapcsán ugye szerencsések is voltunk, mondjuk ki meg ki is mondtuk. Ez a bizonyos megpattanó labda. Itt, itt mennyire volt bal szerencsefaktorunk? Vagy ennyivel, vajukből, szintén tényleg jobbak voltak?
1: A Young Boys egy nagyon jó csapat, ugye most mutatja az első csoportkörbeli mérkőzés is, ugye, hogy egy Manchester United-et tudtak megverni. Ami azért a Young nál úgy érdemes kiemelni, és ez úgy az egész értékelésben meg elemzésben azért hogy soha nem volt téma, meg, meg nem is hoztuk fel ezt uh, alibiként, de azért nekik hazai pályán ez a műhűves pálya ugye teljesen, teljesen más kör, körülményeket biztosít. Most csak egy példa, ugye már az Európa Ligában voltunk, de Rudi Föller most a, a hivatalos vacsorán teljesen ki volt akadva ezzel, hogy hogy engedheti meg az UEFA, hogy, hogy a Young Boys csoportmeccseket, illetve ilyen fontos mérkőzéseket nemzetközi szinten ilyen pályán játszon, ahol az időjárási tényezők nem tennék ezt lehetővé. De ez úgy, ez úgy csak Pontosan egy... az
0: időjárási tényezők éppen, hogy lehetővé tennék, hogy ne mi műföldre játszni, de Izlandon vagyunk. Hogy... Így van,
1: erre gondoltam volna. És bocs, de tényleg hogy engedi meg? Hát ez, ezt ugye most nem ezen a, nem az asztal tudjuk így megoldani. Van sok pálya, de főleg ugye Norvégiában, Svédországban, ugye ahol, ahol érthető vagy, vagy Izlandon, szigeteken, Svájc azért nem olyan klímával rendelkező ország, és, és ez látszik hogy teljesen másképpen reagál a, a labda, teljesen másképpen ugye, lehet alkalmazkodni játékosoknak a mozgások tekintetében is, de ez csak egy tényező. Azért ott is úgy hozzá kell tenni, hogy sok hibát követtünk el, főleg ugye a, a góloknál, amiket kaptunk, nem voltunk elég konzekvensek a védekezésben, nem, nem voltunk elég felelősségteljesek minden egyes védekező párharcban. Úgyhogy azért mondom, a pálya az egy dolog, ott túl sok hibát követtünk el. Nem pedig, a szerencsére nem mondanám, mert nem voltak olyan pekes dolgok a mérkőzésben, ami most azt lehetne fogni, hogy az azon múlott.
0: Nem is tudom, kifogalmazott úgy itt a csapatházatáján, hogy úgy kaptunk ki odakint, hogy a svájciok a 16-oson belülre nem nagyon jutottak.
1: Így van, de de ugye az, hogyha te megnézzük a gólokat, ugye és kielemeztük, mindegyiknél megvoltak azok a momentumok, hogy a középpályán már a fejéről párbajnál, hogy a lepattanó labdát megszerezhettünk volna. Utána, hogy baloldalat bekapcsolódott az ő védőjük a játékba, későn reagáltunk, vagyis hát illetve későn vettük észre, és utána reagáltunk a szituációra. Turistáskodtunk. Igen, a kipattanó labdánál nem voltunk ott, pedig fel volt hívva a figyelem rá, hogy az a zóna nagyon veszélyes, mert ott a középpályásaik érkeznek második hullámból Úgyhogy meg, sajnos az is hozzá kellett, hogy azért mondtam, hogy voltak jó momentumai ugye a mérkőzésnek, vagy időszakai. Jól kezdtünk, vezetés szereztünk, utána meg volt a lehetőségünk a vezetésre, emberelőnybe kerültünk, nem jól reagáltunk az első mérkőzésen erre. A másodikon pedig egy nagyon jó első félidő után pedig a Young Boys váltani tudott, sokkal agresszívebb lett a védekezésben, sokkal magasabban kezdte meg a letámadást, és mi meg pont ott elkövettük azt a hibát, hogy az első negyed órában nem tudtuk azt a ritmust tovább játszani, mint amit az első fél időben. Úgyhogy ez a Young Boys minősége nagyon jó ugye ezen a szinten. Nekünk pedig, hogy volt, hogy nem tudtuk 180 percen keresztül azt a, azt a teljesítményt nyújtani, meg kellett volna.
0: Sportban nincs ha, de azért mindig azt mondjuk, hogy mi lett volna, ha bemegy a Mirto 11-ese. Akkor mi lett volna?
1: Teljesen lett, teljesen másképp lett volna a mérkőzés képe. Ugye az egy óriási különbség, hogyha egy csapat ember van, és neki kell mennie az eredmény után. Ugye most itt azzal, hogy kimaradt sajnos a 1-es, de ugye ezért nem hibáztatok senkit, mert benne most a kapufáról, hogy befelepattam kifele. Ez, ez tényleg a, a szerencse kapu- kapufa hibás, igen, ez, ez a szerencse faktor. De utána, hogyha ott vezetést szereztünk volna, és ugye mi lettünk volna emberelőnyben, vagy mi voltunk emberelőnyben, nekik előbb-utóbb azért kikenyénjük, akkor nem nekünk kellett volna kezdeményezni jobban, hanem mi szépen játszhattuk volna tovább azt a játékot, ami addig jól működött. Úgyhogy ez egy óriási lélektani különbség lett volna, hogyha bemegy a 11-es és emberelőnyben vagyunk, az sokkal nagyobb előny lett lett volna, mint így, hogy maradt az eredmény, és a Young játszhatta azt a játékot, jó, akkor picit végében visszaállunk, gyors játékosaink vannak. A különbség annyi, hogy védekezésben hiányzik nekik egy csatár, mert ugye 4-4 egyben védekeztek utána, az, hogy a középpályás területen, meg a védelmi zónában megvoltak létszámban, ott már nem volt létszám fölényünk, ezt pedig ki tudták használni. A gólok pedig nem is olyan veszélyes kontrából voltak, meg nem olyan helyzetből volt, ami, ami, ami hogy igazán az ő érdemük lett volna, nem voltunk sajnos ott olyan konzekvensek védekezésben, mint ahogy kellett volna. A hazai pályán is volt egy, egy kicsit más helyzet, mint Mirtoki maradt 11 ese
0: Itt ugye Ajse vesztette el a fejét, amivel hátrányba kerültünk, és hát mi nem tudtunk úgy játszani itthon, mint ahogy a svájciak kint.
1: Igen, de pont ez a különbség, hogy nekünk akkor ember hátrányban kellett volna az eredmény után menni. Szóval nem az volt, hogy mi akkor visszárhattunk, és tényleg egy stabil, még stabilabb védekezést uh, tudtunk megvalósítani, hanem nekünk továbbra is meg kellett volna próbálni kinyílni, és, uh, és igenis védekezésben is aktívnak lenni. És próbálták is a srácok, hogy uh, láttam, a Ryan is mindig szólt a többieknek, de gyertek följebb, mert de ezt utána a young Boys jó ki is használta, ugye, hogy, hogy létszámfölényben voltak, jó járatták a labdát, nem tudtunk úgy igazán labdát szerezni, és így viszont futni csak az eredmény után, meg a labda után is, ez felörlő, itt kijött a young Boys-nak a minőség, hogy ezzel jól tudtak érni, csak mondom, óriási különbség, hogy ember hogy csak védekezned kell szinte, és az megfelelő neked, vagy pedig, hogy neked kell még gólt rúgni, az nagyon
2: nehéz. Ugye több minden dolog miatt érdemes Radimetszre járni, de hogyha valami miatt, akkor itt nagyon sok szurkoló is, és egyébként újságíró kollega is említette, hogy az a sebesség, amit egy ilyen top csapat, hiszen Bajnokok Ligájába jutottak, mondjuk ki top csapat, tud. Ahogy ezek a játékosok megindulnak, azt hát hogyha nem kapunk ki, akkor élmény lett volna nézni. Minden esetre ez szembetűnő volt. Ez a sebesség, ezt mi is tudtuk szerintem időnként, ezt kellene állandósítani, ezt kellene ezt a tempót folyamatosan tovább bírni?
1: A sebességnek ugye nagyon sok ö, fajtája van, ugye most az van csupán tényleg a, a motorikus, ugye az, hogy valaki milyen gyors, ugye ez, ez genetika ö, tulajdonképpen, ez csak azon múlik. Ugye látszott, hogy az ő játékosai tényleg ö, ö, ilyen adottságokkal rendelkeznek, ezt nem tud edzeni, ez kiválasztás tényleg, ö, úgyhogy ebben látszik, hogy ők erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. A másik az, hogy utána milyen gyorsan tudsz mondjuk nyomás alatt döntéseket hozni, milyen gyorsan tudsz megfelelő technikai kivitelezéseket egy labda átvételbe egy paszba. Ezutána már gyakorolható. Ez lehet edzéseken is, lehet mérkőzéseken is úgy megpróbálni, modellezni, mondjuk mérkőzésen az ellenféltől is függ, ami a Magyar Bajnokságban még mindig azért egy olyan pont, hogy, hogy ritkán vagyunk ilyen helyzetbe hozva, mint egy ilyen csapat ellen. Ezért kell az edzésen megpróbálni, a tempót még növelni, hogy ilyen helyzetekre föl legyünk készülve. Ez egy nagy kihívás természetesen, hogy így szinte tudjunk lépni, és hétről hétre ilyen mérkőzéseken tudjunk szerepelni. De ezt most mutatta egy picit, hogyha beszélünk a Lével Kuzánről. Köszönk úgy... is át rögtön, igen.
0: mert félre a szal hiszen mi is bejutottunk valahová az elitbe, méghozzá az Európa Liga top 32-es elitjében. Azért hangsúlyozom 32-t, mert sokan azt mondják, hogy Európa Liga, ó, az micsoda, de hát ugye már nem 48, hanem 32 csapat van, és egy olyan csoportba kerültünk, amelyik majdnem BL erősségű, ugye a szeltik és a szeltik igen, de azt el is felejtettem. Csak tesztelt a Gyuri, igen, igen,
1: De ezért, ez három nagyon erős csapatról van szó, és nézve az Európa Liga mezőnyétélnek, ugye kint voltam a sorsoláson is, ugye az orosz palival, és ugye beszélgettünk a többi klub vezetőivel is, hogy tényleg ez már szinte egy bajnokok ligája kettőnek lehet inkább nevezni ugye a csoportokat elnézve. Azt az őszinte örömet egyikünk sem látta az arcotokon a sorsolás utáni nem, pillanatokban. ezek a tévét, és benneteket
0: mutattak. Hát a Pali nem mosolygott most.
1: Hát, Pókefészet felvettük, és, és úgy reagáltuk le tulajdonképpen a, a sorsolásnak az eseményeit. Nem szerintem egy nagyon erős csoportba kerültünk. Én azt mondom, hogy lényegesen erősebb, mint a, mint a két évvel ezelőtti Európa Liga csoportunk. Ugye top nemzetekben, Németországból, Spanyolországból, plusz a Szeltik, aki, aki tudjuk, hogy milyen játékerőt tud képviselni, úgyhogy óriási kihívás ez nekünk. De pont az első mérkőzés már lévek Kuzen ellen mutatta, ahol talán a, ugye a papíron az egyik legerősebb csapat Bundesligában, ugye nagyon jól állnak a hétvégén, most is nyertek. És igenis, hogyha bátrak vagyunk, hogyha merünk focizni ilyen körülmények között is, hogy ilyen nyomás alatt is, és élvezzük is valamilyen szinten ezt a játékot, akkor akkor igenis képesek vagyunk helytállni, Szóval nagyon tanulságos mérkőzés, amiből sok önbizalmat kell, hogy merítsünk, hogy, hogy versenyképesek vagyunk. A hibákat természetesen kiküszöbölni. Ugye az első gólt, amikor kaptuk ott, elhittük egy picit magunkról, hogy, hú, milyen jó vagyunk a mérkőzésben, picit nyíltabbá vált a védekezésünk, azonnal kihasználják. A második fél pedig, ugye, Eldár, aki fantasztikusan játszott egész mérkőzésen, egy rossz döntés, egy rossz passz, egyből kihasználják. Szóval óriási tanulságai vannak ennek a mérkőzésnek, de az is, hogy, hogy versenyképesek tudunk lenni. Ráadásul felforgató csapattal léptünk pályára, Sokan
0: még a mai napig sem vették a de ugye a Zupkov kvázi balhátvédet játszott, ezt mondjuk ki.
1: Így van, így van, ugye pont a mérkőzés előtti este is nagyon hosszan beszélgettünk ugye az edzői stábban, hogy, hogy milyen milyen megoldásokat lehet még egyébként improvizálni kellett, főleg a középpályán, ahol még két-három hete arról beszéltünk, hogy milyen sok opciónk van, hirtelen elfogytak, úgyhogy Alex jól megoldotta a feladatát, de természetesen tudjuk, hogy ez nem az ideális uh, pozíció. Az első percekben kapott két kötényt nagyon gyorsan,
0: és nagyon csak tudásod, a... nem tudatos,
1: tudásod. nem tudatos kötények voltak az ellenféltől, de, de ez szerintem jól felfogad, vagy felvette azt a pozíciót, és a csapat érdekében megpróbáltam maximumot kihozni. Ugye sokkal probléma volt, hogy aztán 60-65 perc után, amikor fogyott az erő, mert tényleg nagy volt, a, nagy volt a tempó, ezt mutatják a, a futóadatok is a mérkőzés után, hogy akkor nem tudtunk már úgy, főleg középpályára, ugye és, és Zseikot kellett behozni, akik támadó játékosok. Szóval azért ezt a tényezőt, vagy ezeket a körülményeket úgy figyelembe véve, ez még emelés szerintem a csapatnak a teljesítményét. A
0: Balipeti mindig elküldi, hogy hány kilométert futottunk, már csak azért is, hogy tényleg legyen nyoma, az annál eszekben, szóval mi 120 kilométert futottunk ezen a mérkőzésen, többet, mint a Leverkusen,
1: ami persze, önmagában magában nem tudom, jelente bármit. de a, a futó teljesítmény az mindig egy fontos tényező. Ugye labdarúgás, ez egy futósport. Most persze van egy-két kivételes csapat, aki úgy járatja a labdát, aki olyan magas labda százalékban birtokolja, hogy ott akkor ez fordítottam van, mert ugye ők futatják ugye az ellenfél játékosait, de, de ez egy alapja, és ez egy nagyon jó nemzetközi érték is, amikor egy ilyen 115-17 felett vagy már, ugye a 121 az nagyon jó, erre lenne szükség, amit mondtam, hogy ezt hétről hétre, minden mérkőzésen, akkor ehhez is hozzászokunk majd, ehhez a terheléshez. A tapasztalt kolléga ezt úgy
0: fogalmazta meg, nem nevezem meg, hogy kergettük a labdát eredmény nélkül.
1: Nem, ezt nem mondanám egyáltalán, mert, mert azok a futó mozgások, amiket megcsináltuk, azok a nélküli mozgások, amikkel területeket nyitunk. Szóval, hogyha valaki az első gól, vagy a gólunkat megnézi, és kijelemzi ezt alaposan, akkor mindenki ugye arra koncentrál, csak hogy a végén, amikor Ryan bepasszolja. De amikor a Bálintnál volt a labda, és az Alex Zubkov pont csinál egy ilyen helyezkedő mozgás, hogy kinyitja, azt a lehetőséget, amivel a ugye az ő jobb hátvédjük, teljesen az Alexre fókuszál, ez a Toki és az ő belső kerül egy-egy elleni szituációba. Ez annak köszönhető. Szóval ezek a futómozgások, ezek mind ugye a labda nélküli mozgások, de ez nem csak védekezésben, hanem támadásban is. Mélységi beindulások, valaki jön a labdáján, a másik megy mélységbe, és ez folyamatosan kell, hogy ilyen opciókat nyújtsunk a csapatunknak, akkor tudunk olyan labdakihozatalokat, olyan labdabirtoklási időszakokat kialakítani. Hogyha mindenki csak áll, hogyha mindenki csak reménykedik, hogy hú, hát majd valahogy túléljük, annak nem lesz szeretménye.
2: Azért, aki itt gyuri nem biztos, hogy úgy nézte ezt a játékot, hogy egyrészt sportértéket értékelt, valójában teljesítményt. Említetted az imént, Tomi, azt, hogy 60 65 perc, hogy addig bírtuk talán fizikálisan, és engem inkább a mentális rész érdekelne. Ugye a en jó, hát a padról volt kit behozni, ugye jött a Sik, jött a Bellarabi. onnantól estünk át egy picit talán így a a túloldalra, hogy hogy mentálisan is elfárad ilyenkor az ember? Tehát mennyire fárasztó azt feldolgozni, hogy hogy mindjárt itt a meccs vége, és itt egy top csapat, és és most kellene valamit csinálni. Egy felforgatott csapat, ez mennyire terheli meg itt a végén az idegeket?
1: (hül) Na ez természetesen, ez ugye együtt jár, szóval, hogyha hogy a fizikális fáradtság bekövetkezik, az, az kihat a, a mentális vadottságokra is, ugye ez, ez egyértelmű. És igen, akkor óriási különbség volt, amikor ugye tényleg a Lével Kuzent cserét egyszerre hármat. Igen, a kispazról hirtelen beállt két német válogatott, egy ekvádéri válogatott, és az elbé király. Így van. Szóval azért mondom, csak ugye az erőviszonyokat itt is, itt is megint a helyére tenni, hogy, hogy mi azért, te, amiket véghez vittünk az elmúlt években, hogy ezt már többször kiemeltük. most itt a Lével Kúzen ellen így, így helytállni, e, szerintem ez nem lehet eléggé kiemelni, hogy a csapat téren, e, e, milyen tartással bírt, és, és az, hogy fáradás előfordul, ez teljesen normális, ez minden csapatnál van. E, ilyenkor kijönnek ezek a minőségbeli különbségek esetleg, hogy mit tudunk még a padról hozzátenni, e, és ez egyértelmű, hogy mi megpróbáljuk a papírformát fölborítani, megpróbáljuk e, tényleg sokszor a lehetetlennek tűnőt megcsinálni. Ö, közel voltunk most is szerintem eredmény szempontjából is, teljesítményben pedig büszkék lehetünk a csapatra szentem.
0: Említetted, hogy csapat, de azért néhány embert már kiemeltünk. Azért emeljük ki Vécsei Bálintot, aki én így fogalmaztam valakinek, hogy ő lesz az idei esztendőségéje, hiszen a tavalyi év Dávid Dávidé volt ugye gólókkal, játékkal, most pedig Bálint az, aki aki beugrott, és egyébként a Honvéd meccsről nem is beszéltünk, ahol ugye emberhátrányban nyertünk, és Bálint volt talán a legjobb, de ezen a mérkőzésen a ellen is kiváló teljesítmény nyújtott.
1: Így van, hát nem véletlenül, szóval Bálint egy hihetetlenül profi játékos, tényleg ugye mentalitást tekintve. Egy példakép mindenki számára ugye nem egyszerű időszakot él itt meg nálunk, mert, mert egy nagy a konkurencia azon a pozíción, lehet, hogy kevesebb volt a bizalom is esetleg irányában, most ez teljesen más, ugye Péter nagyon értékeli ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta hozzáállást, és örülök, hogy ez most Bálintnál kijött abban is, hogy, hogy jó teljesítménye Párosult, mert ez csak jó példa mindenki számára, a fiatalok számára is, a keretünkben, hogy igenis a kemény munka, a következetes munka. Az, hogy, hogy kudarcok után sem adom fel, hanem, hanem felállok, és, és újra megküzdök azért, hogy lehetőséget. Hiszen kapja. jól tudom,
0: akkor öt centikre volt attól, hogy eligazoljon a nyáron.
1: Hát persze, hát ezért természetesen neki is nagy ambíciói vannak. Ugye, ő, amikor jött ugye Svájcból, ott egy abszolút meghatározó játékos volt, Európa lég csoportként játszott a csapatával, ugye olyan ambíciókkal, hogy őt igenis meghatározó játékos tud lenni. És, és nem úgy alakultak a dolgok, ez teljesen normális, hogy akkor egy játékos ilyenkor elgondolkozik, hogy ez még a megfelelő helye, de ő számára, de ő mindig legprofibb módon, a legnehezebb időszakokban is, maximálisan teljesített edzéseken is, úgyhogy most pedig ennek a, ennek a gyümölcsét aratja, és bízom benne, hogy most van ugyan egy kisebb sérülése sajnos, de remélem, hogy ez minél hamarabb rendbe jön, és akkor tovább tud ezen az úton járni.
0: Ha már profizmus, akkor kössünk át a következő topikunkhoz. Ugye igazoltunk két, két igazán profi futbolistát. Én ilyenkor azt mondanám, vagy hát az elmúlt években azt mondtam volna, hogy nagyon gyanús, hogy ennyire jó futbolisták ide jönnek. Érted, mire célzok?
1: <haz> Én értem, persze mind a két történetnek ugye megvannak a különlegességei, szóval most, hogyha a móná például minden zöggenőmentesen ment volna az elmúlt egy-két évben, akkor, akkor valószínűleg most nem, tudtunk volna, ő, nem tudtuk volna őt leigazolni. A Besicsről van szó. Szóval. Igen, igen, a Mó Besítsről beszélek most ugyan elsősorban. Bár az elmúlt másfél évben kapcsolatban voltunk, voltam vele, és, és ez mindig érződött rajta, hogy neki a város egy egy nagyon-nagyon ö, ö, hogy mondjam érdekes opció és ezt többször hangsúlyozta hogy pályafutása során itt érezte magát mindig a legjobban szóval itt érezte azt a bizalmat azt az elismerést azt a azt a támogatást ami ami megmaradt benne nagyon és ö, az, hogy az ő képességei, hogy azok szerintem kétségen kívül állnak. Nem felejtette el biciklizni? Nem, biciklizni. nem felejtette. Sőt, ugye azt is mondhatom itt most a szurkolóknak, hogy a rengeteg tesztet végeztünk el rajta, mielőtt leigazoltuk volna, és, és nagyon pozitívak a visszajelzések, hogy erőnét szempontjából nagyon jó állapotban van. Ez is mutatja, hogy, hogy milyen profin, élt és és dolgozott akkor is, amikor ugye keveset játszott, vagy egyáltalán nem játszott most az elmúlt egy évben. Úgyhogy bízunk benne, hogy ő minél hamarabb visszanyeri a formáját is, ami hiányzik neki tényleg ez a foci specifikus edzések. És Márko esetében is, szóval Márko Marinról beszélünk, aki mind a ketten a legmagasabb szinten játszottak, és és tele ambíciókkal, még továbbra is, tele motivációval. Ők ugye egy olyan győzelmi mentalitást, ilyen győzni akarást is tudnak a csapatba hozni, példaképet tudnak lenni a, az öltözőben, ami az ő szerepüket még ezen kívül fontossá tudja tenni, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, amit szeretnénk tényleg ezt a kultúrát, ezt a, ezt a, ezt a mentalitást kialakítani, hogy igenis a fradiban mindig minden mérkőzésen a győzelemért címekért játszunk, és ez egyfajta ez egyfajta hogy mondjam, automatizmussák kell, hogy váljon, és ebben bízom benne, hogy ők nagyon sokat tudnak már segíteni nekem.
2: Ugye egyik játékos sem kell különösebben bemutatni a futbalkedvelőknek, a Besics a történet legjobb légiósának lett megválasztva, a Marin WB bronzérmes kétszeres Európa Liga győztes sztár. Lehet, hogy most egy hullámvölgyből jön ki, majd reméljük nálunk. Engem az érdekelt, Tomi, hogy hogy lehet egy, vagy két ilyen játékost hogy lehet idehozni, mert olyan topikot hozok be, amit Gyuri nem szeret, mert az esportot nem szereti, de eddig FIFA-ban tudtunk ilyen játékosokat igazolni. <gül>
1: nem, hát először is ez a, ez a klubnak a, az érdeme, tényleg annak a fejlődésnek, ami az elmúlt években tényleg történt. Most ugye egy... Bocsát, ezt mondhatjuk,
0: hogy ha nem jutottunk volna be háromszor csoportkörbe, akkor nem választanának minket.
1: Hát ez is egy része ennek a fejlődésnek természetesen, ugye, hogy, hogy tényleg nemzetközi szinten is olyan sikereket tudunk felmutatni. Bár mondjuk itt ugye hozzá kell tenni, hogy sajnos egyikük sem tud játszani a, a csoportkörben most jelen pillanatban, hanem majd lehetőség szerint, hogyha sikerül esetleg olyan bravót elérnünk, akkor, akkor majd tavasszal. Szóval ez nem is volt annyira most kritérium ugye az ő döntésükben, Ezt jövő nyárra igazoltuk, hogy a következő csapatból? Nem, meg a a csapat építése, tényleg a csapat vázának, struktúrájának kialakítása, az, amit előbb említettem, az a a képesség, amivel ők hozzá tudnak járni, hozzá tudnak járulni, és és az az ő részikről is az az elszántság. Szóval, hogy mind a kettőjükből ez nagyon sugázott, hogy a beszélgetések során már hosszabb ideje is, hogy, hogy igenis ők, tisztában vannak az ő képességeikkel, az ő értékrendjükkel, és egyikőjük sem szeretné ezt megkockáztatni, szóval egyikőjük sem szeretné, ö, a, szeretne nevükkel játszani. Szóval az valahol egy, az egy kötelesség is, hogy, hogy ők igenis top állapotban hozzák magukat, és a csapatnak erősségei tudnak lenni.
0: Azt nagyon fontos rögzíteni, hogy mind a két játékos ingyen érkezett, tehát nem fizettünk, értük. Ugye ez azért fontos, mert a tavaly megszerzett BL pénzt okosan használjuk fel annyira, hogy két ilyen játékost például ingyen tudunk megszerezni.
1: Így van, hát itt is a ugye megfelelő egyensúlyra törekszünk. Ugye természetesen a lehetőségünk van investálni is játékos vásárlásba, próbáljuk a lehető legjobban megtenni, és ilyen lehetőségeket pedig, pedig kihasználni és élni vele. Úgyhogy, de még egyszer, hogy visszatérve az előző kérdésre, szóval én azt mondom, hogy ugye a klubnak a fejlődése az a Infrastrukturális fejlődés, ami ugye Kuba vezetésével ugye a Ferencvárosnál megtörtént, az a gazdasági stabilitás, az a sportszakmai munka, és akkor ezen felül még az az emberi kapcsolat, mondjuk, amit, amit ilyenkor próbálok felépíteni a játékosok irányába, hogy, hogy igenis ezt transportálni feléjük de az is sokszor már önmagáért beszéltélnek, hogy ránéznek az elmúlt évek sikereire, a fejlődésére, úgyhogy város ilyen szempontból újra egy, egy jelentősebb csapat lett az európai focitelképen. És akkor utolsó topikunkhoz
0: átkötünk. Ahhoz, hogy ezeket a nemzetközi sikereket könnyebben elérjük, az bajnokságot kell nyernünk. Két nagyon fontos mérkőzés előtt állunk. Az egyik ugye az egyik legnagyobbnak tekintett vetítés ellen, szerdán a videóton ellen, vagy hát Fehérvár ellen a másik pedig a hétvégi derbi az Újpesttel.
1: Így van, ugye jönnek a nagyobbnál nagyobb ugye feladatok, és természetesen mindig egy, egy jó Európa Liga szereplés, vagy egy olyan mérkőzés után, amiből erőt lehet meríteni. A fókusz azonnal a, a következő ugye a hazai feladatra kell, hogy irányuljon. Ugye nagyon nagy presztíz mérkőzés vár ránk a videóton ellen szeretnénk bizonyítani, hogy nem véletlenül, hogy mi nyertük az elmúlt három évben a bajnokságot és az ambícióinkat a jövőre vonatkozóan is. Van egy-két kérdőjel még a csapatra vonatkozóan, ugye ez nagy terhelés azért meglátódik a csapaton, de nagyon bízom benne, hogy, hogy egy jó fölállásban és egy jó mentalitásban úgy lépünk szerdán pályára, hogy ez bizonyítsuk, hogy, hogy igenis mi vagyunk az első számú klubban, magyar bajnokságban.
2: Tehát akkor ez hat pont. Mind a két.
1: Hát a cél természetesen, de ez nem csak erre a két mérkőzésre, hanem hanem minden mérkőzésre. Ugye a cél a három pont megszerzése. Ha lehetséges, akkor jó játékkal. Úgyhogy egy nagyon nehéz feladat lesz a vidi ellen, ugye. Sőt, minden mérkőzés ezzel tisztában kell lenni, hogy és nekünk ezért kell mentálisan készen állni minden kihívásra. Mindegy, hogy ez most a magyar kupában, vagy a magyar bajnokságban. Ha egy pici hiányzik ebből a ebből a koncentráltságból, ebből a mentális felkészültségből, akkor viszont nincsen akkor a különbség, hogy azt a másik csapat ne, tudják, ne tudnák kiegyenlíteni. Úgyhogy ez a kulcsa a sikerünknek.
2: Ami szerintem minden fradistát érdekel, ez a két játékos, akiről most, akikről most beszéltünk, ők mikor lesznek bevethető állapotban.
1: Ezt meglátjuk, mert ugye, ahogy említettem, ugye Móbesics közelebb van azért ahhoz, Malcom Marinnak talán egy picivel több időre lesz még szükség, de természetesen ez majd Péternek, ugye Péter Stögernek vezető edzőnknek a feladata lesz az ő beintegrálódása. Természetesen most egy egyéb individuális edzések elvégzésével az ő állapotuknak a javítása. Ez egy nagyon fontos feladat, hogy sérüléseket ne kockáztassunk, az lenne ugye a legrosszabb. Úgyhogy de bízunk benne, hogy inkább előbb, mint utóbb játszani tudnak majd a csapatunkban. Hát
0: akkor a Marko Marinnal vagy nélküle, Momo besics vagy nélküle, de a cél a győzelem. Szerdán is, vasárnap is. Ez volt a mai podcastunk. Köszönöm Tamás, köszönöm Tomi. Hajrá,
1: Hajrá Fradi!